0: Fala comigo, meu futuro calouro! E aí, tudo tranquilo? Agora iremos fazer um resumo top de termoquímica para você, tá? Em termoquímica, nós iremos estudar muito calor envolvido durante as reações químicas. Trabalharemos com reações endotérmicas e exotérmicas. Além disso, iremos aprender a calcular o ΔH das reações. A primeira coisa que nós precisamos saber é a definição termoquímica. Termoquímica é o ramo da química que estuda o calor envolvido nas reações químicas. Esse calor envolvido na reação química pode ser liberado ou absorvido. Quando a reação ocorrer com liberação de calor, iremos classificá-la como sendo uma reação exotérmica. Então, vamos definir uma reação exotérmica como sendo a reação que ocorre com a liberação de calor. Mas como nós iremos saber que a reação liberou o calor? Para isso, nós iremos utilizar o ΔH que é a variação de entalpia, que nós já iremos falar melhor. Mas sempre que o valor do ΔH for menor do que zero, ou seja, negativo, teremos uma reação exotérmica. Outra forma de identificarmos a reação exotérmica é através do calor escrito diretamente na reação. Se o calor está escrito no produto, quer dizer que o calor está sendo liberado. Ou então, ele pode vir com um sinal negativo no reagente. Das duas formas, nós teremos uma reação exotérmica. Já a reação endotérmica vai ser o inverso. A reação endotérmica ocorre com uma absorção de calor, sendo assim, o sinal do ΔH será maior do que zero, ou seja, um valor positivo. Para a reação endotérmica, nós também poderemos encontrar o calor escrito diretamente na reação. Se o calor está negativo no produto, quer dizer que o calor está sendo absorvido, ou então, ele pode vir com um sinal positivo no reagente. Das duas formas, nós teremos uma reação endotérmica. A última forma de calcular a entalpia de uma reação é pela lei de Hess. A dica já vem logo de início. Para saber se uma questão deve ser resolvida por lei de Hess, geralmente nós teremos uma reação com o ΔH desconhecido e outras reações com o ΔH conhecido. Na lei de Hess, se nós temos duas reações de A para B e de B para C, o ΔH da reação de A direto para C é a soma do ΔH de A para B, com o ΔH de B para C. Pode parecer complicado, mas olha para esse exemplo. Eu não sei o ΔH da reação do carbono, com O dando CO, mas eu sei o ΔH da reação do carbono com O produzindo CO. E sei também o ΔH da reação CO com O produzindo CO. Repara que, se eu somar essas duas reações que eu sei o ΔH, eu chego na reação que eu não conheço o ΔH. O CO está na primeira reação no produto e na segunda reação ele está no reagente. Sendo assim, eu corto ele. Aí ele não aparece na reação global, que ficou igual à reação que eu não sei, o ΔH. Caso eu faça a soma e chegue na reação que eu desconheço o ΔH, basta somar o ΔH das duas conhecidas e afirmar que esse é o ΔH da reação global. Fique esperto aí com um detalhe apenas. Caso você precise inverter alguma reação, você precisa mudar o sinal do ΔH. Caso seja necessário multiplicar ou dividir a reação para igualar o número de mols, você precisa multiplicar ou dividir o ΔH também. Deu para entender tudo sobre termoquímica agora, não é mesmo? Então, vamos fazer uma revisão bem rápida aqui. Termoquímica é o ramo da química que estuda o calor envolvido nas reações químicas. Quando a reação ocorrer com liberação de calor, iremos classificá-la como sendo uma reação exotérmica. O ΔH é a variação da entalpia. A reação endotérmica ocorre quando uma absorção de calor. Na lei de Hess, se nós temos duas reações de A para B e de B para C, o ΔH da reação de A direto para C é a soma do ΔH de A para B, com o ΔH de B para C. É isso aí, Futuro Calouro. Por hoje é só. Até a próxima e beijo tchau!